0: Programa patrocinado por Betano. Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um Deixem-se de Tangas, o programa de rescaldo deste, deste fim de semana desportivo de que, efetivamente, teve um grande jogo... Enfim, podia, podíamos, ter, podíamos estar aqui a falar apenas do jogo e, como sabem, nós focamos-nos apenas no, no jogo jogado, no futebol em si, mas, infelizmente, o nosso futebol às vezes dá-nos para, dá para, para termos de nos desviar um bocadinho deste, deste tema central, porque, efetivamente, o Clássico teve bom futebol, mas também teve cenas absolutamente lamentáveis e, e com as quais, obviamente, também teremos de nos debruçar, ainda que de forma mais ligeira, porque, efetivamente fazem, fazem parte do espetáculo. Sporting e Futebol Clube do Porto, o melhor Futebol Clube do Porto e Sporting empataram a dois golos. Eu uh, estou cá para fazer a análise do jogo, juntamente com o João Pedro Oca. João, bem-vindo, e com o João Rodrigues também, João, ser muito bem-vindo. Vamos os três fazer a análise, então, deste clássico. Também vamos tocar, obviamente, no, no Benfica, que venceu a equipa do Santa Clara. E, sem mais demoras, vamos avançar para esse, esse, essa análise desse jogo entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting. João Rodrigues, hoje começo por ti. E, efetivamente era, era aquilo que, que fazia que, de que falava agora nesta nesta pequena introdução era, era um jogo com um potencial gigante para ser uh, algo de, de lendário de memorável tendo em conta uh, a progressão das duas equipas nesta temporada duas grandes equipas mas que efetivamente se estragou um pouco com, com tudo que, tudo aquilo que aconteceu em redor desta deste grande espetáculo que deveria ser o futebol
1: mais uma vez bom dia sim é, costumo dizer a última imagem é que fica e de facto a última imagem que ficou é transmito uma imagem muito negativa do futebol português e tudo aquilo que sucedeu, que infelizmente ainda está a suceder e veremos o que ainda está por vir. É o que acho que Sim. ainda deixa mais angústia e é sabermos que nem de perto nem de longe estamos no último capítulo e pelo menos até final da época ainda vai correr muita tinta um, de volta destes duelos entre futebol, clube, Porto e Sporting. Mas acho que é importante destacar que hum, foi um dos grandes jogos do campeonato, se não o um melhor, ao nível da intensidade, da, da qualidade dos intervenientes, aliás, basta olhar para os quatro golos, Acho que são quatro golos de grande qualidade, cada um da sua forma. Inspiração individual, grandes movimentos ofensivos. Acho que o Futebol Clube Porto e o Sporting provaram claramente no jogo jogado, que são as duas melhores equipas deste campeonato. E acho que é muito importante dizer isso. E acho que... Um, a parte de toda a inspiração que houve ao longo de todo o jogo, mas até aqueles momentos finais, que são as imagens que ficaram, acho que se provou que também há muita qualidade do futebol português e acho que é importante também ficar isso uh, clarificado. Acho que foi um grande jogo e, uh, enquanto o futebol, foi um bom produto, digamos assim, que se vendeu. Mas, de facto, é impossível dissociar aquilo que aconteceu no fim. Uh, Sentiu-se desde o início que estava um ambiente uh, tremendo no Dragão, uh, não, é, não é novidade isso, uh, é sabido o um ambiente escaldante que há no Dragão nos clássicos, uh, mas desta vez... Havia muitos nervos em todos os jogadores, é importante dizer. Havia jogadores, de facto, muito nervosos em, ambos, em ambas as equipas. Não são muito... jogadores, não é são jogadores e uma pressão tremenda no banco de suplentes. E próprio, João... a própria
0: equipa de arbitragem, que acredito que não, pode, não, possa, não possa estar completamente... Eu, eu, eu
1: sinceramente, digo isto, não, não, não leva mal o que eu ouvi dizer. Eu, eu, eu cheguei a sentir mesmo pena do hábito de João é. Pinheiro, assim, não leva mal o que eu estou a dizer, porque acho que é humanamente impossível, sinceramente, frieza. um hábito de fazer mais uh, daquelas cenas finais. É impossível, quer dizer, nós tínhamos... Uh, 20 jogadores perto disso praticamente envolvidos em confrontos, quer dizer ao longo de todo o jogo, ventadas muito duras constantes protestos, sabemos que é quase inevitável num jogo desta exigência num jogo deste nível, não haver protestos, é verdade, mas quer dizer, eu lembro-me logo da primeira falta de Mateus Reis, tínhamos quase o banco de suplentes do Público do Porto, todo dentro de campo o jogo ia com 30 segundos, quer dizer, para se ter bem noção do nível de stress e de ansiedade e de nervosismo dos do jogadores João Pinheiro perdeu cedo o controle do jogo, os jogadores não facilitaram e aqui critico duramente praticamente todos os jogadores, que não facilitaram nada o trabalho do árbitro, os bancos suplentes também suportaram muito, muito mal. Um, também não gosto muito de falar da arbitragem aqui, mas é inevitável neste caso estava a ser um jogo ótimo e a verdade é que Coates acaba por ser, a meu ver, injustamente expulso, acho que é inevitável não falar disso acho que o primeiro amarelo é a roça o absurdo e aí também João Pinheiro afundou-se mais ainda porque é uma falta clara para a amarelo Taremi e a situação é completamente invertida e depois Coates acaba por ser expulso e, mas em relação ao jogo o Futebol Clube ontem tudo conto, tal como fez contra o Benfica nos dois jogos e um, o Sporting, que é uma equipe é realmente muito coerce mesmo o Sporting, este Sporting muito bom acusou o toque, o Sporting entrou com tudo, teve logo uma dupla oportunidade no primeiro minuto, um... O Sporting acaba por uma Copa no golo um pouco contra a corrente do jogo, mas depois vai ao de cima aquilo que é o Sporting vintage, digamos assim, quer dizer, um Sporting de, de, de alto nível, tem ali 20, 25 minutos de grande qualidade, marca dois golos, qual deles o melhor? Mateus Reis, craque neste momento, um grande cruzamento, o segundo gol é uma jogada fantástica, mas depois também, o futebol com o Porto no seu melhor, o futebol com o Porto contra equipa teria termido, mas a verdade é que depois se sofrer o 2-0, reagiu da melhor forma possível não se foi abaixo Fábio Vieira no menos tornou o com um grande golo com o Atens lá está expulso o Porto não criou grandes oportunidades com mais um mas foi muito intenso e acabou por chegar à igualdade um resultado bem melhor para o foco do Porto João Pedro Roca vamos, vamos tentar
0: aqui uh, focar nas duas questões na primeira queria também a tua, a tua opinião sobre todo, todo este clima que, que existiu uh, em torno deste clássico Saber o que é que achaste sobre tudo isto e também como é que poderemos começar, pouco a pouco, a tentar combater este tipo de, de situação, para não termos este, este nível uh, absolutamente ridículo de, de situações, de casos que, que efetivamente não fazem bem ao futebol. Queria primeiro a tua opinião sobre, claro, essa questão extra-futebol, que hoje é impossível uh, a, a fugir a isso. E depois sobre o jogo, claro, uh, se concordas aqui com esta análise do João, que há uma boa entrada do Futebol Clube do Porto, mas a partir do momento em que o Sporting consegue
2: aquele gol contra a Corrente, a coisa também muda um pouco de figura. Sim, uh, olá a todos, quem nos ouve e quem nos vê também, aproveitando também essa boleia do João em relação ao jogo, concordo em absoluto, eu acho que o Sporting foi muito competente a defender com menos um, muito e bem, o Porto bem. também uh, não se deixou ir abaixo, sobretudo com aquele 2-0, ou seja, só uma grande equipa é que a perder por 2-0 em casa, num coisas. ambiente daqueles, consegue ter a força mental de ir recuperar o jogo, é obviamente que a expulsão do quadras foi essencial, eu sempre achei que o Sporting não iria perder aquele jogo pela forma como os jogadores estavam em campo. Nós tínhamos feito aqui a antevisão e tínhamos dito que o Sporting nunca se iria rebaixar, nunca iria, nunca iria de facto subjugar-se em relação ao futebol do Porto e nem o fez, nem com menos um jogador. Ou seja, só sentiu o toque no início. Só lá, senti sim, sim. Sim. sim, ou seja, o, o Porto tem duas oportunidades de gol em 40 segundos, é uma coisa é, incrível. É. incrível. Ou seja, mas isso é o ADN do Porto, já contra o Benfica tinha entrado assim e o Benfica fez se completamente abaixo, mas o Sporting. É a diferença, não. lá está. Ou seja, é que o Sporting também é muito por aqui. Tal e qual, eu acho, acho que o foco do Porto atacou mais. Na primeira parte do Sporting atacou o melhor e acaba por fazer dois grandes gols. O segundo gol, a bola passa praticamente é para todos incrível. os jogadores do Sporting. eu acho que isso mostra uma personalidade muito forte deste Sporting de Romana Mourinho, em que a equipa nunca se precipita. Tu vês o Paulinho a descer, segura a bola, joga ao lado. O Garta, que era um jogador que podia acusar a pressão, jogando o lugar do João Palhinha, grande surpresa no 11, faz um ótimo jogo, assim como o Mateus, enfim, os jogadores do Sporting estiveram muito bem e na hora da definição também, sobretudo o Sarabia, o Paulinho e também o Nuno Santos na frente, ou seja, mesmo sem pote, com Palhinha no banco, sem porro, o Sporting voltou a dar, de facto, uma ótima imagem, mas o futebol do Porto também e o gol do Fábio Vieira ali antes do intervalo, acaba por ser existencial. Dois momentos chaves no jogo, o gol do Fábio e depois a expulsão do Coates em que catapulta o Porto para cima do Sporting e acaba por justamente chegar ao gol com mais um grande gol do, do Tarema e grande assistência do Fábio Vieira. Tem tido um mês absolutamente fantástico, sete assistências e dois golos neste mês. Incrível o Fábio. E em relação àquilo que se passou lá fora, é absolutamente surreal. Eu nunca tinha visto um pós-jogo naquelas dimensões, Eu, com tanta gente agarrar à televisão. E, obviamente, nós somos portugueses, somos latinos, estes espetáculos até acabam por nos colar ainda mais aos ecrãs. Enfim, infelizmente estamos mal habituados, mas... Eu nunca tinha visto tanta gente no Galvado ao mesmo tempo. Estavam para umas 70 pessoas no Galvado. Desde os bancos até aos jogadores. Mais o, a, a, o pessoal diz que os, os coletes azuis estavam dentro do Galvado. Não estavam bem dentro do Galvado. Estavam ali um bocadinho de fora, mas é absolutamente surreal. Sim, como é que a alguém da, da publicidade estática tem aquele acesso aos jogadores. Quer dizer, é absolutamente surreal. Balas no campo. Há uns anos havia bolas de golfe no campo. Quer dizer. Isto é absolutamente surreal e, é, e, e, e eu acho que, quando é que vamos ter as sanções? é essa é a questão que o João estava a dizer, quando é que nós vamos ter agora as, as sanções? Quando é que nós vamos ter castigos? Que castigos é que vão, é que vão ser aplicados? Jogos à porta fechada? Tenho muitas dúvidas, infelizmente. Jogadores suspensos, multas de mil euros para, um clube, para clubes absolutamente milionários. Quer dizer, tem que se meter a mão na consciência de toda a gente, de toda a gente. E eu acho que os jogadores em campo, o jogador português, nestes clássicos, está sempre à procura da falta, sempre. Mas porquê que os bancos está sempre toda a gente de pé? Porquê que toda a gente de pé, está toda a gente de pé nos bancos? E isso é permitido, jogo após jogo. É absolutamente equilíbrio. Mas é uma
1: coisa que eu acho que... Eu, eu acho que isto Quer dizer, sempre desde que me lembro de ver futebol em todos os países e aqui em Portugal, claro, deve haver muitos protestos. Mas isto dos bancos, esta estria dos bancos, sinceramente, acho que é um fenómeno um pouco recente. Eu, há 10 anos, não me lembro de haver esta estria dos bancos suplentes. Quer dizer... É... É,
2: é, é, mesmo em jogos calmos, eu às Uma vezes vejo os, dire os diretores esportivos a sentirem-se quase que obrigados a irem sim, fazer aquela sim, pressãozinha sim, sim. no fiscal de linha e no quarto árbitro. E isto, obviamente, que em grandes jogos, em jogos em que se em grandes coisas, em que toda a gente está nervosa, ainda antes da bola começar a rolar, é normal que isto depois atinja dimensões que são absolutamente incontroláveis. Como é que o treinador adjunto do Sporting vai quase que à linha, à linha de fundo dar indicações para a, equipa, para a equipa do Sporting defender uma bola parada é expulso e continua a dar essas indicações enfim, eu acho que aqui não há ninguém inocente e depois o que levou àquela confusão não foram as palavras de Frederico Varandas no final mas essas palavras ficaram muito, muito, muito mal a presidente do Sporting, quer dizer o Ruben Amorim falou apenas na flash, calculo que não tenha falado na conferência de imprensa porque o presidente quis assumir esse protagonismo e disse toda a gente deve ser responsabilizada e toda a gente agora tem que ser chamada à razão. Esteve bem quando disse isso. O que é que é toda a gente? Toda a gente, desde os jogadores, do Sporting do Porto, a Liga, a própria... Por que a Liga nunca fala? Voltamos a, não ouvir a Voltamos a não ouvir a É completamente omissa. Voltamos a não ouvir a federação. Quer dizer, alguém tem de assumir alguma coisa, não é? Que isto, isto achas que a culpa também é de nós? Nós, não, não, não estou falando de nós os três, mas Sim. Não, comunicação quer dizer, social, comentadores. Quer dizer, tu, achas, tu, tu vês a capa do Jornal do Jogo hoje e perguntas como é, como é que é possível? São. Eu não estou a dizer para as pessoas irem comprar, porque eu acho que, e eu tenho muito respeito por todos os jornais, mas a capa 2 do jogo é absolutamente surreal, que é a repercussão de, de, dos comentadores do Futebol Clube do Porto em relação a este assunto. A falarem que a comunicação social de Lisboa tinha a, 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 negligenciado a situação e tinha dito que o Clube do Porto era culpado. Enfim, quase que uma defesa ao, ao Porto que não tem defesa. Não tem defesa ao Porto, não tem defesa ao Sporting ninguém tem, ninguém tem defesa. E depois, eu nunca vi de, entre comunicados que dizem um diz uma coisa, o outro diz outra, nem o comunicado do Porto, nem o comunicado do Sporting, nem ninguém diz, olha, eu tenho responsabilidades, nós pedimos desculpa por isso ter passado. Dizem só que é lamentável mas ninguém assume responsabilidades e eu acho que isso é perfeitamente surreal. Resta saber se, se a carteira do, do, do Dr. Frederico Varandas foi ou não roubada, o telemóvel foi ou não roubado o ainda o não sabemos. O já
1: estava com o telemóvel ainda não a, sabemos.
2: Uh, o o Assou de Imprensa do Futebol do Porto também ganhou aqui protagonismo ao dizer que uh, tem sido também recebido ameaças, a família também tem recebido ameaças enfim, isto é todo um, um, um um circo autêntico perfeitamente evitável e eu acho que só se pode evitar futuras consequências disto se houver multas pesadas, sanções pesadas já as equipas vão sentir isso, quatro expulsões jogadores importantes, agora eu acho que tem que, tem que ser um bocadinho mais grave não sei, não sei quão grave será porque lá está a moldura penal, se assim se pode dizer desportivamente, não é nada, é nada, é nada abonatória. Nós às vezes temos uh, expulsões e castigos que só aparecem um ano depois, três meses depois, quatro meses depois e eu acho que tem que ser imediata e, e efetiva, de facto, essas essa é penas.
0: Bom, eu peço desculpa <risos> a todos os que me é mas... apoiam, acho, acho que é em nome dos três, porque. Mas... É daqueles, é daqueles jogos e é daqueles momentos em que, obviamente, não, não podemos também uh, fugir e não podemos falar de, de outra coisa que não seja do tema em questão e, e claro, que seríamos censurados se, se assim fizesse. Portanto, tivemos de fazer este contexto também uhum. para, para analisar uh, tudo o que foi o jogo, tudo o que foi o jogo do, do Clássico, claro, e também do que foi uh, o encontro do Benfica. Mas, uh, antes de continuarmos aqui a falar sobre, sobre este, este grande Clássico, apesar de tudo um grande jogo de futebol, como já destacou aqui o João Rodrigues, vamos primeiro à zona de apostas. Zona de apostas Betano. Ora, na zona de apostas, vamos falar também de um jogo tremendamente difícil a partida para, para o Sporting, frente ao Manchester City, o regresso da Liga dos Campeões, ainda bem que, que está de volta também para, para mudarmos aqui o chip para, para esse futebol europeu que é também sempre bem-vindo. E, João Rodrigues, temos um Sporting-Manchester City, um jogo, teoricamente, difícil
1: para o Sporting, mas vamos acreditar que há alguma coisa aqui é possível fazer. E disseste-me, acho que disseste algo que concordo inteiramente, a Champions vem mesmo na melhor altura, -me. uh, Já não há Xandão no Sporting, não sei se acorde bem de 2011 e 2012, do Milagro, do Xandão, porque realmente deixou muitas saudades para dos adeptos do Sporting, mas que marcou esse golo histórico. Um, a instituto para ser um grande jogo de futebol de duas equipas com uma filosofia extremamente positiva, o City, toda a gente sabe, uma equipas, das, equipas, das equipas que praticamente um dos melhores um, uh, futebols do mundo, portanto, tem tudo para ser um grande jogo, acho que vai é ser um jogo com alguns golos, Uh, tendo em conta as equipas que estarão em campo acho que o Sporting uh, tenho visto aí algumas teorias que o Sporting não tem a mínima hipótese acho que será muito complicado passar mas acho que uma noite boa em Alvalade pode clara claramente fazer frente ao, ao, ao campeão inglês acho que tem essas hipóteses eu acho que o Manchester City vai vencer em Alvalade por 3-2, é a minha aposta uh, acho que vai ser um jogo mexido, movimentado com golos O uh, better para a vitória do Sporting 9,75, empate 5,30 e para a vitória dos Citizens 1,24.
2: João Pedro Oca do teu lado. Eu sou mais contido nos golos. Acho que, de qualquer forma, a mão eliminatória de duas mãos. Acho que o Sporting vai surpreender e vai marcar um golo ao Manchester City, até a abrir, mas acho que a equipa campeã inglesa vai dar a volta ao jogo e vai vencer por 2-1. Então,
0: vitória para o 3-2, 2-2, 2-1. E eu vou para o empate a uma bola. Acredito bem, que o Sporting vai bem. conseguir aqui um resultado positivo. Não estou a falar da, da eliminatória, é claro, mas acho que, em lado o Sporting vai conseguir esse empate. A ver, vamos no próximo programa, que já sabem, é quinta-feira. Zona de apostas, Betano. Ora, continuamos aqui a análise do, do clássico e já estamos aqui também numa, numa fase final desta, desta nossa análise ao jogo entre o, o Futebol Clube do Porto e o Sporting. João Rodrigues, queria saber, uh, vamos aqui inverter um bocadinho as coisas, como, como é um clássico e dada a dimensão, qual é que é o teu momento mais e menos deste, deste encontro entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting? Olha, o momento, momento ou jogador? Podes, podes definir o que tu preferires. Uh, olha,
1: o momento uh, mais... Falando primeiro dos jogadores, se quiseres no Futebol Clube do Porto, acho que é inevitável não falar de Fábio Vieira, como jogo. o João Cadissa bem sete assistências e estar num momento absolutamente fantástico, e é um grande golo que ele marca, com é um remate totalmente intencional, uma bola colocadíssima, grande golo, um golo essencial para o futebol do Porto de em busca do empate, algo que conseguiu. No Sporting também já falei aqui dele, um, há um jogador que para mim, e tenho sido um fã confesso ele, que é Sarabia, quer dizer, é uma jogada incrível, mas aquele passo de Sarabia para o segundo golo é só um predestinado e consegue um passo com aquela qualidade, uma bola, uma bola aérea, muita qualidade, mas Mateus Reis, Estou completamente <risos> uh, rendido a o Mateus Reis. foi que agora assim. E acho que é, quer dizer, toque de midas de Rubén Amorim, a qualidade estava lá. Rubén Amorim percebeu isso e é um jogador, de facto, está num grande momento, faz uma grande assistência para um dos golos. Uh, é um jogador veloz, é um jogador que, com critério e com a bola nos pés, se pode estar ali com, com o senhor jogador. Uh, momento menos. Quer dizer, acho que lá está a expulsão de Coates. Acho que... Uh, Neste caso, o Amarelo gostava com o é o primeiro, é claramente um erro e acaba por ter influência no jogo que estava a ser espetacular. E é uma pena que as equipas não tenham terminado 11 para 11. Tinha muito curiosidade em ver como seria a segunda parte de uh, 11 para 11 e, depois, inevitável toda aquela caldeirada no pós-jogo. Um, acho que é inevitável não falar disso.
0: Esse, já, enfim, já é já um
2: momento menos para, para os três. João Pedro, do teu lado, do, do meu lado, sim, o momento mais, eu vou concordar, obviamente, com o Fábio Vieira. Já disse há pouco aqueles dados neste mês incrível: sete assistências, dois gols. Falámos muito do Vitinha no arranque da época e quando lhe vamos a falar ia é bem. Mas o Fábio, dá uns tempos para cá, tem mostrado de facto todo o valor. Tem um pé esquerdo incrível. No nível de assistências, há muito poucos jogadores que consigam fazer como ele faz. Com o pé esquerdo, de qualquer aterrosora do terreno, tem de facto olhinhos. As bolas do, do Fábio Vieira levam, levam olhinhos. Quando estão Dizer. Mas do lado do Sporting, eu, 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 eu sou um fã do, do Paulinho, gosto muito da forma como ele joga e agora tem marcado gols é? e marcou um excelente gol de cabeça, mas é um jogador que transmite uma tranquilidade à equipa e que baixa muito bem para, para ajudar os É um jogador muito associativo, com uma dinâmica incrível. Ele segura a bola quase como ninguém, tem muita inteligência, sabe onde é que os jogadores sabe pausar o jogo, sabe acelerar, é um jogador de facto, pensa muito mais à frente do que os outros, muitas vezes, e mesmo quando o Sporting estava a perder, ele foi importante na forma como a equipa segurou o bola e tentou, de facto, uh, a aguentar a pressão do Porto, que estou cada vez mais fã do Paulinho, e, e ele agora está a marcar e está a justificar aquilo para que foi contratado também. E em relação ao momento menos, rapidamente, só dar aqui um dado que eu acho que não tínhamos falado, é que na segunda parte, de 56 minutos, jogaram-se apenas 21 tempo útil de jogo, e na primeira parte igual, acho que foi dos jogos com melhor com pior média de tempo útil de jogado, e portanto isto diz muito daquilo que os, com que os jogadores muitas vezes mais se preocupam, e o João falou, e mesmo assim, o tempo útil que foi jogado foi de facto com grande intensidade e continuou a ser um grande jogo, imaginem se os jogadores estivessem os 90 minutos preocupados com a forma como jogavam, o que jogo teria sido. Ui. João Pedro, só, só uma última questão, antes de, antes de avançarmos para, para a análise do Benfica,
0: uh, o Sporting, uh, falámos também nas, nas possíveis escolhas de Rubén Amorim, e há aqui uma que para muitos é uma surpresa, para outros não tanto. A ausência de Palhinha e a entrada de Ugarte é neste, neste 11 do Sporting. Pergunto-te, surpreendeu e também um, se achas que Pouco a pouco, o Sporting está aqui a encontrar um novo meio campo e se o espaço de palinha pode-se estar a reduzir. Até porque era um jogo propício para João Palhinha, efetivamente. Sim, um sim.
2: E o João até entrou bem quando, quando o Sporting precisou também de segurar um bocadinho a pressão do Porto.
0: Mas há um grande lugar é? Há já, um não? grande
2: lugar eu, eu gosto muito também do lugar e acho que ele tem uma personalidade incrível, a agressividade. Tem outras coisas que o Palhinha não tem. A nível de, de dinâmica com a bola, de chegada também à frente, tem mais, um bocadinho mais agressividade. Não, não diria mais agressividade. Pisa outras zonas em relação ao João Palhinha o João Palhinha, de facto, tem uma qualidade incrível, é melhor no jogo aéreo, é um jogo mais forte fisicamente também, mais possante, digamos assim, mas o lugar também tem essas características físicas e eu acho que sim, eu não sei, o Ruben Amorim já deu exemplos em que, que estou, deu ali uma espécie de duras aos jogadores de exemplos do género, se não treinares como eu quero, também não jogas sempre, não há aqui lugares, lugares indiscutíveis, deu esse exemplo ao Mateus Nunes, por exemplo, deu, não sei se terá sido um exemplo ou não ao João Palhinha, mas a verdade é que, é, que, é que já não é a primeira vez que isto acontece e obviamente o Sporting estará a preparar certamente o futuro. Não acredito que o João Palhinha fique mais além desta época. Depois também há um jogo com o Manchester City e eu acredito que o João Palhinha vá regressar ao 11 no jogo de, de, desta terça-feira. E, portanto, também há essa gestão que é importante fazer. E, de facto, quando desgrede da qualidade, o Ruben Amorim pode fazer isto. Se ele tivesse metido o Daniel Bragança, tenho certeza que também daria uma boa resposta. Apesar de ser um jogo não tanto para as características do Daniel, mas, portanto, tem ali quatro médias já falámos várias vezes sobre isso. Não que lhe que dão é, muitas é. garantias. Sim, sim, sim.
0: Quanto à equipa do Benfica, João Rodrigues... É mantém o mesmo onço em relação à, à vitória em Tom dela, consegue uma vitória sofrida diante do, do Santa Clara, com altos e baixos. Vamos, vamos analisar assim de forma também mais, mais rápida esta, este encontro. O Benfica entra bem, entra bem no jogo, sofre se calhar até o gol um pouco contra a corrente e depois vem aquela, aquela tremideira que tem existido também muito no Estádio da Luz, e foi uma, foi, acaba por ser uma vitória muito, muito complicada diante de um Santa Clara que, é, bem da verdade, não tinha Lincoln nem Crisane, dois dos jogadores principais da equipa.
1: Sim, com a sua foi uma vitória arrancada à Ferris, é verdade, o Santa Clara <risos> até estava algo, algo desfalcado, mas eu, eu sinto isso, eu sinto que o Benfica neste momento até se sente mais confortável a jogar fora, então ela dela fez um jogo agradável, uma exibição positiva, claramente até o melhor jogo Era Veríssimo, Entrou bem, contra o Santa Clara entrou bem, criou duas grandes oportunidades de golo, o Santa Clara marcou também, claramente, contra a corrente do jogo, mas depois entrou o Benfica, o Benfica em modo Benfica-Gil Vicente, se menos que foi uma exibição muito má do Benfica mesmo, e a verdade é que o Benfica até ao intervalo não conseguiu criar mais uma única oportunidade de golo, e o Santa Clara teve mais um ou dois lances que fizeram gelar o estádio. Um, o Benfica entra de forma interessante na segunda parte, claramente há ali um momento de chave, que é aconteceu quando, quando são as entradas de Adam Schuch e de Tarap, que eu estou a tentar dizer que esteve, esteve 10 dos 15 minutos melhores já ano no Benfica, mas depois caiu a pique. Parece-me ser um jogador, de facto, que joga 10, 15 minutos e não, não dá para mais. Mas neste momento há um são Darwin no Benfica, sem dúvida. Darwin há uns tempos acho que ainda era olhado com alguma desconfiança, mas a verdade é que Darwin, neste momento, é, é quase um abono de família. Na Serrafa foi quase um abono de família durante alguns tempos do Benfica. Neste momento é Darwin. Claramente, ali na esquerda está, está muito bem a descair para, para, para o meio. 18 gols, não 18 é? gols. E atenção, e já. Esteve de fora alguns jogos esta temporada já vai lançado para ser o melhor Passou de não? fora esta temporada, depois teve aquela lesão também no, no dragão, esteve fora também, ao serviço da, da seleção, portanto, uma excelente média de golos. O segundo gol é de, é de, de bela execução também. Um, achas que de Devíssimo já encontrou
0: aqui o seu 11 também com, com,
1: e achas que é Gonçalo Ramos e Darwin na frente? Ou achas que isto ainda vai mudar? É sim, eu, pode ter encontrado o seu 11, acho que ainda há algumas dúvidas. Uh, Paulo Bernardo, por exemplo, a, acho que neste jogo não aproveitou assim tão bem, mais uma vez, o facto de ter sido titular, acho que não fez uma. uma não grande... foi só neste,
2: né? dá um não é? Só Nós temos para cá.
1: E atenção, eu fui aqui um jogador que
2: defendeu muito,
1: porque uh, Paulo Bernardo ainda com as duas merecia oportunidades e mantém a esta altura merecia. Acho que João Mário também esteve muito aquém em, em vários jogos, mas Paulo Bernardo não tem feito propriamente grandes exibições. João Mário desta vez ficou, ficou de fora. Um, Gonçalo Ramos também continua crítico Gonçalo Rebs, acho que não tem aproveitado muito bem as oportunidades acho que lhe falta alguma intensidade tem que ter muito mais gol continua a não perceber o facto muito de fora Rebs, jogos, mais do que o ter gol. Vê tão pouco gol neste Benfica não, não, não percebo, fora do jogo, aliado do jogo por isso é que não. É que tu vês não e dizer de cada -se jogo se, dar o INE.
0: -se, vai-se entrosando com a equipe, mas Gonçalo Ramos é, um, é uma peça fora
1: da máquina. É, é que há aqui vários jogadores, quer dizer, é um 11 de Veríssimo, mas há aqui os jogadores que permanecem em subrendimento. A verdade é que se não há aquela grande tonalidade a favor do Benfica bem assinalada, eu tenho dúvidas sérias que o Benfica conseguisse dar a volta a mais um jogo, e quer dizer, se o Benfica voltasse a perder pontos na luz depois do empate de com o validência da volta de Gilo acho que seria Sim. um cenário absolutamente dramático para este Benfica que. Tem um fim de semana positivo porque vence e reduz distâncias para o Sporting. Já nem falo do Futebol Clube do Porto, mas continuo claramente com a ideia que o Benfica mais, mais tarde ou mais cedo vai perder pontos. Uh, o Benfica dá-se muito ao azar, digamos assim a equipa tem que jogar muito mais e a verdade é que depois do 2-1 o Benfica volta ao modo termideira, praticamente não queria mais oportunidades, tem uma de Gonçalo Ramos, lá está deveria ter decidido o jogo e acabou com o crédito na boca, valeu o resultado para o Benfica. Sim, eu acho que, desculpa
2: Mário ia -te fazer uma pergunta, Sim. mas concluí Era só para, para pegar nessa ideia do João que nós estivemos uh, a falar no fim de semana em que o Benfica podia ganhar pontos aos rivais e em que se podia decidir o título, falámos muitas vezes de jogo, do título, do jogo, do título e acabamos por não falar da questão do o título propriamente dita, não é? Porque estamos assim um bocadinho naquela expectativa, ou seja... E não se resolveu nada, na verdade. não se resolveu nada, mas será que o Porto agora, já não, já não jogando com o Sporting, já não vai perder mais pontos? é provável que isso aconteça, é provável que o Sporting também perca esta esperança de ganhar no Dragão e, e, e sabendo que já não tem, de facto, o um confronto direto e já não depende propriamente de si para, para ser campeão nacional. E tem jogos é? difíceis. E tem o jogos difíceis e, portanto, enfim, entramos aqui numa situação em que eu acho que o Porto tem de ser denunciado porque passou no exame com o Sporting, não é? E, e, e continua com os seis pontos, não é? Acho que a pressão estava mais do lado do Sporting porque se tinha que ganhar para encostar distâncias. O Porto se ganhasse, obviamente, que as coisas que lá ficavam com praticamente decididas, assim para os Futebol, de futebol, e para quem gosta de futebol, acaba por ser bom. Mas, em relação ao Benfica, é aquilo que o João estava a dizer, ou seja, apesar do Benfica ter reduzido distâncias, são quatro pontos, quatro pontos que podem ser, digamos assim, em condições normais perfeitamente alcançáveis, mas este Benfica ainda não dá essas garantias de que será pujante de, 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 até... o assusta o Sporting. Nessa e hora. a verdade é que com o Nelson Veríssimo foi apenas, é apenas a primeira vez que a equipa ganha nos 90 minutos dois jogos seguidos. Portanto, isso diz muito de irregularidade que a equipa tem tido no campeonato e que eu acho que vai continuar a ter, porque tem muitas debilidades e fragilidades ainda. João Pedro, só
0: ver contigo aqui duas, duas questões rápidas sobre, sobre o jogo um, uma delas em relação à, à questão, questão da do, do lateral direita, Lázaro continua a não convencer parece que será aqui uma questão de tempo até, até provavelmente talvez Gilberto encontrar aqui um, o seu espaço e depois uma questão muito, muito, muito prática em relação à partida e às substituições um, Nelson Veríssimo consegue, consegue encontrar aqui aquela dupla alteração que o João Rodrigues falava que, que correu bem a entrada uhum. de área mexeu e de, de tarato que mexeu, que mexeu com o jogo Acabou por conseguir e era, fazer a assistência e, e Tarapto mexeu completamente com, com a partida. Depois, aos 75 minutos, quando o João também falava aqui nesta questão da, daquela, daquela queda a pique de, de Tarapto, em que o Benfica começa a perder bolas, começa a ter espaço no meio-campo, esperar-se a entrada, talvez de um João Mário, para, para dar alguma estabilidade. Acabou por entrar meio -té. E aqui a questão é, numa, numa, em circunstâncias normais, João, João Mário entraria neste 11. Se vai para o banco é porque pelo menos está em condições de ajudar a equipa sim, de alguma sim, forma. Sim. Qual é que terá sido aqui uh, o raciocínio de Nelson Veríssimo para preferir um jogador como o E.T.? Nada contra ele, mas não é um jogador de, de bola no pé, é de dar alguma tranquilidade à equipa, bem diferente de João Mário.
2: Sim, eu acho que já se percebeu que
0: o Nelson Veríssimo... Acha que isto é alguma coisa contra conta... o João Mário?
2: Contra no sentido de sim, não, sim. não ser uma prioridade para ele? Sim, são coisas que se calhar nós não vemos, não é? Acho que estas questões dos treinos são muito importantes e todos nós já praticámos desporto, joguei também muitos anos de futebol e sei que há coisas nos treinos de que os treinadores não gostam. Não sei se é, se é este caso ou não. Percebe? Mas é difícil de explicar. Mas, mas quando é assim, um jogador que é titular e depois acaba por não, não ser opção Enfim, Eu sei que ele teve, ele teve, teve Covid, não é? Portanto, sim, mas mesmo assim se recuperar, se está no banco pode ajudar naqueles 10 minutos não é? e, e, e nesse período há de haver jogadores que se calhar se destacam mais nos treinos e que mostram de facto que merecem mais oportunidades Já se percebeu que o Meite é um jogador que agrada ao Nelson Veríssimo e que apesar aquilo, apesar do João Mário ser mais um jogador de bola, o Meite também a sabe segurar, também tem alguma tranquilidade às vezes até tem tranquilidade a mais quando está a jogar futebol uh, mas, mas sim, é de facto estranho essa questão dos do João Mário, não sei se há alguma explicação física, ou seja, mesmo uma explicação de treino. E eu também gosto de que os treinadores não achem que há jogadores que são titulares indiscutíveis e que se acharem que eles não estão na melhor forma, não os, devam, não os devam colocar em campo. Em relação à lateral direita, de facto tem de haver alguns problemas na realidade para o Lázaro continuar a ser insistentemente titular, já se fez o que o André Almeida também não será não será opção, e bem, também não parece-me que reúne as condições ideais para jogar no Benfica, e entre as opções que há, parece ser Lázaro a mais, a mais, a mais interessante, no ponto de vista de Nelson de Veríssimo, é também isso um bocadinho estranho, mas é este Benfica que temos, o Benfica que temos é um Benfica irregular, estranho e a procura de si, há muito Como plantel muito desequilibrado, Como plantel muito desequilibrado e, e, e quando diziam que o Benfica tinha o melhor plantel, eu duvidava sempre. E duvidava sempre até se olharmos individualmente dos jogadores a jogadores. Não acho que seja assim tão taxativo dizer que o Benfica tinha o melhor plantel, olhando para as individualidades, porque isso está a confirmar. Mesmo as individualidades, tirando o Darwin, são muito poucas aquelas que estão a destacar. E bem muito da verdade,
0: rico. também o problema dos laterais tem sido já já não é deste ano, Sim, já, é, é verdade. Há um, é um claro. reforço,
2: é verdade. Há é um reforço grande da frente de ataque, mas depois parece que se esquecem ali. Não um... podemos estar a espera depois... que o Everton vá aparecer, não podemos estar sempre à espera que o, João Mário, o melhor João Mário venha a aparecer, quer dizer, já tiveram tempo e oportunidades também para, para, para isso não é? João Rodrigues, para concluirmos e para
1: olharmos aqui também para a fase final do nosso programa momento mais e momento menos, agora é da semana Olha, o um momento mais... Um, vou repetir, acho que é a uma vez que repito o um momento mais, mas vou voltar a falar do Gil Vicente. Porque está a fazer uma época impressionante, de facto. É uma equipa que joga muito bom futebol. Está em quinto lugar. Agora ganhou o derby, um, mais um dos vários derbios melhores do campeonato, frente ao Vizela. E, para se ter uma ideia, o Gil Vicente não perde para o campeonato desde 18 de dezembro e foi em casa contra o Sporting. Portanto, uma derrota completamente natural. É, é de facto, uma das equipas do campeonato e a melhor forma de longe. Eu, eu fiquei... O jogo que recentemente o Gil fez na Luz foi de uma qualidade incrível. O Gil, nesse jogo na Luz, quer dizer, teve muito mais qualidade com bola do que o Benfica, não viu um único gestão. É um trabalho, de facto, de a nível de Ricardo Soares, um clube muito bem estruturado. É uma bela surpresa este Está Gil Vicente. A quatro do Braga. Exatamente, é 4 pontos do Braga. E o Braga ganha o Aferros ao Passos Ferreira também, portanto o Braga... E com 7 é se vantagens para o, o seis já, portanto... Portanto, muito, muito boa esta época da de, de equipa agilista. O, o lado negativo, não vou falar especificamente do Porto de Sporting, vou falar de uma coisa que me faz imensa confusão há muito tempo e que eu acho, e se não reconhecem, acho que tenho boa memória, uh, acho que é uma, um fenómeno dos últimos anos do futebol português que eu não consigo entender e desmintam-me se eu estiver aqui a dizer um grande disparate, que é, uh, eu lembro-me de Pedro Henriquez na Sport TV há uns anos também falar disso, Pedro Henriquez, o antigo jogador, o comentador que é, quer dizer, eu cada vez vejo mais bancos, Durante o campo. Há o banco de suplentes, nada mal, depois há aqueles bancos ao lado do banco de suplentes que têm gente, com todo o respeito, que eu não conheço de lado nenhum, ou seja, o Oca há bocado falava bem da quantidade surreal de gente que não devia ser interveniente e estava dentro de campo, mas acho que isso, e o meu lado negativo vai é para a Liga, eu não me percebo porque é que a Liga permite que tanta gente esteja no recinto de jogo nós temos os bancos de suplentes, normalmente temos aquele há um banco com três quatro elementos com os
2: assistentes, com redes para é, 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 gente... é, dois e imensos
1: diretores, eu não consigo entender sinceramente porque é que há tanta gente, porque é que a Liga permite que tanta gente esteja no campo, acho que há mesmo gente a mais no campo, acho que tem gente estar literalmente a equipa técnica, suplentes, claro o corpo médico, mas há gente a mais quer dizer, eu acho que, quer dizer gente ligada à comunicação, em bancos que estão também no, no campo, para que é tanta gente dentro de um campo, quer dizer, claro que num clássico por maioria de razão, em que há mais crispação e tudo mais, e nós vemos ninguém se coíbe levantado, quer dizer, nós temos... Uh, 20 pessoas de cada equipa a reclamar uma decisão de arbitragem e depois isto é um caldinho e depois essas pessoas estão nesses outros bancos noutras zonas que estão ali uh, não se, estão sempre a criticar a arbitragem provocam adversários quer dizer eu não percebo o que é que a Liga
2: eu só vejo isto em Portugal uma coisa é estar outra coisa é saber estar eu
1: sinceramente só vejo isto em Portugal toda a gente reclama imensa gente ligada aos clubes há desde 15 anos não via tanta gente a poder estar dentro de campo não via mesmo e hum, acho que a Liga devia rever isso sinceramente há gente a mais dentro dos campos não faz sentido é um espetáculo deplorável e acho que isso também contribui para o péssimo ambiente que em todos os jogos, em, em qualquer jogo do campeonato, é raríssimo ver-se bom ambiente fora das quatro linhas, nos bancos, constantes provocações entre bancos, entre diretores, pessoal da comunicação, o que é que está uma pessoa da comunicação a, a criticar uma decisão listra... de dentro do relevado? O que é que estão as pessoas da comunicação sempre... a fazer ali? Com todo respeito, sinceramente, nós trabalhamos na área da comunicação, o que é que estão a fazer ali? Perdão, é Foi
2: mais um desabafo que outra coisa.
0: <risos> João Pedro, do teu
1: lado.
2: Sim, em relação ao mais rapidamente, dar aqui três destaques. O, o Brunelage, que tem feito um trabalho incrível, ui, vai, ui. vai ganhar dois 0 ao terreno do Tottenham. Vitória muito contundente claro. e, e, e perfeitamente fantástica. O Ricardo Pereira voltou aos golos no Leicester. Grande gol, <risos> Grande gol, pá. Fantástico o Ricardo, merece de facto, porque ele. Tem estado muitas vezes lesionado, é um jogador com muita qualidade. Já devia ter estado em várias fases finais de europeus ou mundiais e acaba sempre por ter lesões ou problemas físicos, ou não está na, na melhor altura da época quando acontece essa assim, coisa. marca faz assim, como se, se estivesse sempre a libertar os males. É verdade. um jogador que merece, merece, merece mais e melhor. E, mas o maior destaque vai para o Rafael Leão que marca o gol da vitória do Milan, que é agora o líder do campeonato, e é sempre de salutar, de facto, esta luta entre os rivais de Milan. A e seria esta ao rubro. A Liga Espanhola também está a ganhar aqui outro, outro, outro ano. Atenção isso é, ao Sevilha, volto isso, a dizer. A é verdade, é bom. o Mário tem dito há uns meses para cá que pode é o título, é verdade, é verdade, diz, ah, diz, diz pode ganhar o título. Não disse que pode ganhar o título, disse que é o, é okay. o adversário é o mais
0: capaz de, de dar ali. Até
2: porque o Atlético voltou a sofrer outra vez. Ei. O João <risos> Félix fez uma assistência. Ei. olha, mais um bom destaque 3-3 ao intervalo o Atlético. E em relação ao menos... То есть... Um, por mais por pena e porque por, de facto gostava mesmo que o Abel tivesse ganho a, a final do Mundial de Clubes e até fez por isso o Chelsea, de facto. Pelo menos os pênaltis, não é? O Chelsea, pelo menos, não mostrou ser muito superior ao Palmeiras e isso já é um mérito de uma equipa como a Palmeiras ter muito mais frasidades do que uma equipa que tem um plantel fantástico como o Chelsea. Não conseguiu, ainda não foi desta que o treinador português ganha o Mundial. Manda-se ali o lema do Palmeiras não tem Mundial, que é verdade. Continua, não é? É verdade. É,
1: acho que o Abel vai começar a pensar na que equipa o Benfica vai ter na próxima?
2: Não, é? querido, é acho que ele está muito feliz em. é uma são Paulo, apesar de, não ter lá, apesar de não ter lá a família isso também lhe custaram um bocadinho <risos> mas, a uh, mas o, o, o menos menos vai para a irregularidade da vitória de, de, de Guimarães isso, que, muito quer dizer, ganha um, um jogo da forma como ganhou ao Sporting de Braga na jornada a seguir vai perder com uma equipa que ainda não tinha ganho deu vida, vida ao Bençade e isso também é de salutar, mas de facto a irregularidade dessa vitória com um bom treinador com bons jogadores, com grandes adeptos é de facto muito estranho e muito difícil de explicar
0: muito bem, e nós uh, estamos, estamos, estamos falados para, para este... Espero que para o, este...
2: o mal disto. Não
1: sei, acho que não vai gostar <risos> ouvir.
0: Uh, mas, mas pronto, estamos, estamos falados para mais um, mais um programa, mais um 10 minutos de tanga, espero que tenham gostado. Pedimos, claro, desculpa por hoje termos uh, uh, extravasado aqui um bocadinho para, para o fora de campo, mas... É daqueles programas em que não há mesmo nada a fazer. Já sabem que na quinta-feira vamos estar de volta, e atenção porque é um programa também já especial, porque já temos competições europeias, vamos fazer a análise da Liga dos Campeões, vamos também fazer a antevisão, claro, do que, do que se seguirá também nesse, nesse, neste fim de semana também desportivo. Portanto, já sabem, têm todos os ingredientes e mais alguns para continuarem a acompanhar-nos. Subscrevam o canal, espero que tenham gostado. Um grande abraço e até quinta-feira.